0: Die Liebe Christi ist im Herzen jedes Heiligen. Epheser 3, 14, 21 Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was der Kinder heißt im Himmel und auf Erden dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Herzliche Grüße an Sie alle. Die heutige Schriftpassage stammt aus Epheser 3, 14, 21, und ich möchte dass wir alle durch diese Passage den Glauben des Apostels Paulus, die Errettung, die Gott uns gebracht hat, und die Fülle seiner Macht verstehen. Der Apostel Paulus schrieb diesen Brief an die Heiligen in Ephesus, während er gefangen gehalten wurde. Paulus wollte das Evangelium über Israel hinaus in die Regionen Kleinasiens und Europa predigen und wurde deswegen schwer verfolgt und sogar inhaftiert. Und es war während der Gefangenschaft, dass Paulus seinen Brief des Glaubens an die Heiligen der Gemeinde von Ephesus schrieb. Tatsächlich wurde der Apostel Paulus von den Juden noch stärker verfolgt als den Heiden. Diese Juden, die alle dem Judentum angehörten, verfolgten den Apostel Paulus heftig, obwohl er ein Mitjud war. Die heutige Schriftpassage stammt aus dem Brief, den Paulus während seiner Gefangenschaft an das Volk Gottes in der Gemeinde von Ephesus schrieb. Daher wird der Brief an die Epheser manchmal Gefängnisbrief bezeichnet. Als Paulus im Gefängnis war, hatte er keine andere Möglichkeit, seinen Glauben zu verbreiten, als Briefe zu schreiben, und angesichts des Ausmaßes an Leiden, dem er um des Evangeliums willen ausgesetzt war, war es wahrscheinlich, dass sein Glauben auf dem Höhepunkt war. Tatsächlich wurden Gottes Plan und die Herrlichkeit seiner Gemeinde in jeder Passage in den Gefängnisbriefen des Paulus offenbart. Paulus war ein wahrer Evangelist und Prediger. Paulus sagte in Epheser 3, 13, Darum bitte ich, dass ihr nicht müde werdet wegen der Bedrängnisse, die ich für euch erleide, die für euch eine Ehre sind. Um diese Passage anders auszudrücken, sagte der Apostel Paulus zu den Heiligen in Ephesus, Schämt euch nicht, dass ich im Gefängnis bin, denn ich bin zu Unrecht angeklagt und eingesperrt worden, weil ich das Evangelium gepredigt habe, nicht weil ich etwas Falsches getan habe. Tatsächlich wurde der Apostel Paulus in einem römischen Gefängnis eingesperrt, weil er beschuldigt wurde die Massen durch das Predigen des Evangeliums aus Wasser und Geist zum Aufruhr angestiftet zu haben. Wohin Paulus auch ging, er predigte immer das Evangelium der Erlösung, die durch die Taufe von Jesus und sein Blut am Kreuz erfüllt wurde. So verfolgten die Juden Paulus schwer, beschuldigten ihn der Lästerung des Gesetzes und sagten, dass er zu Tode gesteinigt werden solle. Tatsächlich wurde Paulus von den Juden von Antiochia und Ikonion gesteinigt. Er war fast tot, als sie ihn aus aus der Stadt schleiften, weil sie annahmen, er sei tot, Apostelgeschichte 14 Uhr und 19 Minuten. Trotz dieser Verfolgung gab Paulus jedoch immer noch Zeugnis von Jesus, unserem Retter, wohin er auch ging, und predigte, dass Jesus der Christus war. Wie Paulus verstehen und glauben auch wir alle, dass Jesus Christus unser Retter ist. Als Sohn Gottes auf diese Erde gekommen, hat Jesus Christus alle unsere Sünden mit der Taufe, die er von Johannes dem Täufer empfangen hat, und dem Blut, das er am Kreuz vergossen hat, ausgelöscht. Die Bibel lehrt uns eindeutig, dass Jesus alle unsere Sünden ein für allemal mit dem Evangelium aus Wasser und Geist ausgelöscht hat. Das vom Apostel Paulus gepredigte Wort verursachte viele Kontroversen, und viele Juden, die dieses Wort hörten, wurden auch durch die Lehren des Paulus aufgebühlt, insbesondere in Bezug auf die Frage der Auferstehung. Trotzdem konnten sie Paulus nicht so einfach töten. Was erklärt das? Denn obwohl Paulus Jude war, war er auch Bürger Roms. Aber was noch wichtiger ist, Gott war mit Paulus. Und das ist der ultimative Grund, warum ihn niemand so einfach töten konnte. Die damaligen Politiker sahen diesen Apostel Paulus als Unruhestifter an und dachten, er hetze das Volk mit seinen Lehren auf. So kamen sie zu der Annahme, dass Paulus eingesperrt werden musste, um ihn auf jede erdenkliche Weise zum Schweigen zu bringen. Infolgedessen wurde Paulus nicht nur eingesperrt, sondern am Ende auch gemartert weil er das Evangelium gepredigt hatte. Paulus wurde mehrere Male eingesperrt, weil er das Evangelium gepredigt hatte, aber je mehr Verfolgung er erlebte, desto größer wurde sein Wunsch, das Evangelium zu predigen. Paulus sagte, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was das Kinder heißt im Himmel und auf Erden, Epheser 3, 14-15. Diese Passage zeigt, wie das Herz von Paulus von seinem Wunsch erfüllt war, das Evangelium aus Wasser und Geist an alle auf der ganzen Welt zu verbreiten. Doch selbst als Paulus jeden Augenblick brauchte, um das Evangelium aus Wasser und Geist zu predigen, fand er sich gefangen, und so können Sie sich leicht vorstellen, wie sehr er sich danach sehnte, das Evangelium predigen zu können. Deshalb kniete der Apostel Paulus vor Gott dem Vater und betete ernsthaft zu ihm und schrieb seine Gefängnisbriefe an die Heiligen, um sie über Gottes Gemeinde zu lehren. Dieser Herzenswunsch des Paulus wird in der heutigen Schriftpassage deutlich gezeigt. Durch den Brief des Paulus an die Heiligen in Ephesus ist es für uns sehr wichtig, den Herzenswunsch des Paulus zu verstehen, und es ist auch unerlässlich, dass wir uns mit seinem Glauben vereinen um zu verstehen, welche Art von Werk von Gottes Gemeinde ausgeführt wird. Die Schlüsselbotschaft des gesamten Briefes, den Paulus an die Epheser schrieb, vom ersten bis zum letzten Kapitel, handelt von Gottes Gemeinde. In Epheser 1 zu 4 erklärte er uns zum Beispiel Gottes Gemeinde und ihre Glieder, indem er sagte, dass Gott der Vater uns in Christus vor Grundlegung der Welt erwählt hat und dass wir heilig und unheilig vor ihm in Liebe sein sollten. Diese Passage, die Paulus über Gottes Gemeinde sprach, ist die absolut unbestreitbare Wahrheit und wir alle sollten an diese Wahrheit glauben und Gott dafür danken. Wir alle hier sollten den innigen Wunsch von Paulus erkennen, uns diese Wahrheit zu lehren. Und unser Verständnis von Gottes Gemeinde und unser Glaube daran muss derselbe sein wie das Verständnis und Glaube von Paulus. Beim Lesens der Briefe des Paulus konnte ich begreifen, dass der Glaube des Paulus auf dem Evangelium aus Wasser und Geist gegründet war. Tatsächlich konnte ich Paulus Wissen der Wahrheit über Gott und seinen unerschütterlichen Glauben sehen, der aus jedem einzelnen seiner Worte und jedem einzelnen seiner Überzeugungen sickerte. Die heutige Schriftpassage ist voll von Paulus Glauben, seinen Gebeten und seinen Zeugnissen, und aus dieser Passage können wir sehen, wie groß der Glaube des Apostels war und wie treu sie alle dem Evangelium aus Wasser und Geist waren. Wenn ich also unsere Aufmerksamkeit auf diese wenigen Verse lenke, die wir heute lesen, möchte ich Paulus Glauben mit Ihnen teilen. Gott hat uns in sein herrliches Königreich versetzt. Wenn wir uns Epheser 3, 16 zuwenden, sehen wir, wie der Apostel Paulus seinen Glauben bezeugt und uns allen wünscht, dass er Gott euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Der Reichtum der Herrlichkeit Gottes bezieht sich hier auf die Tatsache, dass der hier uns vollkommen von allen Sünden der Welt gerettet hat, wodurch es uns an nichts fehlt, um Gottes eigene Kinder zu werden. Sie bedeutet auch, dass Gott uns himmlische Segnungen gegeben und uns zu seinen treuen Dienern gemacht hat, damit wir mehr als nur in der Lage wären, als Gottes Arbeiter zu lieben. Und Gott hat uns allen dies durch den Heiligen Geist kundgetan. Paulus sagte hier auch, dass unsere Herzen durch Vertrauen an die Herrlichkeit dieser Wahrheit gestärkt werden. Es war Paulus unerschütterlicher Glaube dass Gott ihn und alle Heiligen zu seinem eigenen Volk nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit und Macht gemacht hatte. Mit anderen Worten, Paulus versichert uns allen noch einmal, dass Gottes Volk diejenigen sind, die durch das Evangelium aus Wasser und Geist wiedergeboren wurden. Paulus lehrt uns hier deutlich, dass Gott uns mit einer unvorstellbaren Macht gesegnet hat, damit es uns als Diener Gottes an nichts fehlen würde. Dies bedeutet mit anderen Worten, dass der Apostel Paulus glaubte, dass Gott ihn gesegnet hatte, in sein Königreich einzutreten und all seine Herrlichkeit zu genießen. Was wünschte sich Paulus aus tiefstem Herzen am meisten? Er sehnte sich danach, seinen Glauben an alle zu verbreiten, von den Juden bis zu den Heiden gleichermaßen. Es war Paulus Herzenswunsch dass all die unzähligen Menschen an Jesus Christus als ihren Retter nach der Gnade Gottes und dem Reichtum seiner Herrlichkeit glauben. Paulus predigte daher allen Sündern das Evangelium aus Wasser und Geist, wodurch sie vollkommen von all ihren Sünden gerettet werden konnten, und er lehrte auch die Heiligen, von ganzem Herzen auf diese Wahrheit zu vertrauen, damit sie ihren Glauben niemals aufgeben würden. Und er wünschte ihnen allen, ihren Glauben so stark zu halten, um würdig zu sein, Christesoldaten zu sein. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit und stellen Sie sich vor, Sie wären wie Paulus eingesperrt, weil Sie das Evangelium gepredigt haben. Wenn Sie im Gefängnis etwas Freiheit hätten, um einen Brief zu schreiben, welche Art von Brief würden Sie denen schreiben, die das Evangelium von Ihnen gehört haben? Ich bin sicher, dass Sie ihnen schreiben würden, fest durch Glauben zu stehen. Der Apostel Paulus hatte den Heiligen in Ephesus nicht nur das Evangelium gepredigt, sondern er teilte auch Nahrungsbrot mit ihnen für ihr geistliches Wachstum. Er erzählte ihnen, dass die Heiligen von Epheser ebenso Gott verherrlichen sollten, indem sie ihre Fackel des Glaubens für immer brennen und niemals zulassen würden, dass ihr Glaube unter allen Prüfungen Verfolgungen oder Umständen an den Herrn zerfällt, so wie er an der Herrlichkeit Gottes teil hatte, indem er auf das Evangelium aus Wasser und Geist vertraute. Der Apostel Paulus sagte in Epheser 3, 16, dass er uns wünschte, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, Epheser 3, 16. Der inwendige Mensch bezieht sich hier auf den Glauben der Heiligen. Wodurch wird dann unser inwendiger Mensch als die Heiligen gestärkt? Es ist durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist und seine Herrlichkeit, dass wir gestärkt werden. Dies bedeutet, dass, da wir von all unseren Sünden befreit wurden und durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist für immer gerecht geworden sind, uns jetzt nichts fehlt, um als Gottes eigenes Volk zu lieben. Wir alle glauben an die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist. Aber wie würden wir uns fühlen, wenn wir in denselben Umständen wären wie der Apostel Paulus? Da wir nicht wirklich im Gefängnis sind, können wir natürlich nicht völlig umfassen, wie frustriert und erstickend Paulus gewesen sein muss, aber wenn wir uns in seine Lage versetzen und uns vorstellen, einen Brief an andere Heilige wie Paulus zu schreiben, dann könnten wir das besser verstehen und schätzen, was Paulus meinte, als er an die Heiligen in Ephesus schrieb, dass er wünschte, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch den Geist an dem inwendigen Menschen Epheser 3, 16 Und wenn wir die Heiligen von Ephesus wären und diesen Brief von Paulus erhalten hätten, wäre unser Geist zweifellos durch die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist die in unseren Herzen ist, gestärkt worden. Während wir unser Leben in dieser Welt fortsetzen, werden wir zwangsläufig von Zeit zu Zeit auf Prüfungen stoßen. Doch weil sie und ich an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, werden unsere Herzen niemals entmutigt sein, egal welchen Prüfungen wir gegenüberstehen, und wir alle können unseren Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist verteidigen und nach dem Willen Gottes leben. Außerdem predigen wir das Evangelium aus Wasser und Geist auf der ganzen Welt, indem wir auf den Herrn vertrauen. Wenn unser Herz jemals entmutigt ist, dann nur, weil wir uns nicht entschieden haben, nur für das Evangelium aus Wasser und Geist zu leben. In der Tat, besonders in diesen letzten Tagen, in denen das Leben auf dieser Welt immer schwieriger wird, müssen wir noch mehr an die Wahrheit der Errettung glauben, die durch das Evangelium aus Wasser und Geist gekommen ist, und wir müssen sie auch allen anderen noch fleißiger predigen. Alle Heiligen und Diener Gottes müssen immer mehr gestärkt werden, indem sie auf das Evangelium aus Wasser und Geist vertrauen, das Evangelium, durch das der hier uns alle gerettet hat. Deshalb bitte ich Sie, niemals zu vergessen, dass wir alle ein unerschrockenes Leben führen können denn wir sind alle durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist von all unseren Sünden gerettet worden. Jeder Läufer, der kurz vor einem Rennen steht, muss sein Herz vorbereiten und seine Gedanken auf das Rennen konzentrieren, das vor ihm liegt. Ebenso müssen wir unsere Gedanken klar fassen, wenn wir uns entscheiden, für Gott zu lieben, nachdem wir durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist die Vergebung der Sünden empfangen haben. Unser Glaube muss immer auf Gott gerichtet sein. Wenn wir so stets wach sind und uns auf die Wiederkunft des Herrn vorbereiten, indem wir auf das Evangelium aus Wasser und Geist vertrauen, wird unser innerer Mensch gestärkt und wir sind in der Lage, all unsere Prüfungen zu überwinden. Und all diese Dinge sind nur möglich, wenn wir vorher entscheiden, unser Herz aus Glauben lieben zu lassen. Es ist wahr, dass viele Menschen auf dieser Welt auf den Glauben der Heiligen und Diener Gottes herabsehen oder sogar versuchen, ihn niederzuwerfen. Aber selbst dann, wenn sie wirklich an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben und ihr Herz auf Gott gerichtet haben, werden sie sich ihnen niemals ergeben, egal welchen Prüfungen und Schwierigkeiten sie begegnen könnten. Auch wenn wir ihnen äußerlich gegenüber kraftlos sein mögen, wird unser innerer Mensch sie letztendlich überwältigen. Was ist der grundlegende Unterschied, der uns von all diesen Menschen unterscheidet, die das Evangelium aus Wasser und Geist immer noch nicht kennen? Es ist die Tatsache, dass wir durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist wiedergeboren wurden, Darüber hinaus sind wir nicht nur Gottes eigenes Volk und Kinder geworden, sondern wir haben auch den gesegneten Glauben, uns niemals irgendeinen Sünder zu ergeben. Das liegt daran, weil wir bereits in unseren Herzen Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist haben. Wir können all unsere Prüfungen und Verfolgungen nicht durch unsere eigene Willenskraft überwinden, sondern es ist, dass wir all unsere Belastungen und Verfolgungen überwinden, weil wir bereits gerechte Menschen durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist geworden sind. Der Herr kann nur im Herzen von jemandem wohnen, der an das Evangelium des Wassers und des Geistes glaubt. Epheser 3, 17 sagt, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Wir, die Gerechten, sind leblos, wenn unser Glaube an Gottes Wahrheit jemals von uns genommen wird. Und um sicherzustellen, dass unser Glaube niemals von uns genommen wird, müssen sie und ich und alle anderen in unserer Gemeinde dafür sorgen, dass Christus in all unseren Herzen wohnt, so wie Paulus es in der heutigen Schriftpassage sagt, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, Epheser 3, 17. Der Glaube, den wir jetzt in Gottes Augen haben, ist der, der an das Evangelium aus Wasser und Geist platziert ist, das die Gerechtigkeit Gottes ausmacht. Die Substanz unseres Glaubens ist das, was wir vom Herrn erhoffen und worauf wir uns freuen. Glaube an Gott ist die Substanz der Dinge, auf die man hofft. Diese Art von Glaube ist der richtige Glaube. Mit anderen Worten, obwohl die Augen des Fleisches unseren Glauben nicht sehen können, hat er eine echte Substanz. Wahrer Glaube ist einer, der an das Wort der Wahrheit glaubt, die nicht von den Augen des Fleisches gesehen wird. Andererseits ist alles umsonst. Die Bibel sagt eindeutig, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht, Hebräer 11, 1. Diese Passage bedeutet, dass es in unserem Glauben darum geht, an das zu glauben, was wirklich existiert, auch wenn es mit bloßem Auge nicht sichtbar ist. Mit anderen Worten, es geht darum, an Gottes Werk und seinen Plan zu glauben. Tatsächlich glauben wir alle an die Vergebung der Sünden und das ewige Leben, das Gott zu uns gesprochen hat. Und daher gibt es überhaupt keinen Zweifel, dass diese Wahrheit, das Objekt unseres Glaubens, reale Substanz hat. Wie können Sie sicherstellen, dass Christus in Ihrem Herzen wohnt? Dies ist nur möglich, wenn Sie Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist haben. Das Evangelium aus Wasser und Geist, das Christus uns gegeben hat, wäscht nicht nur alle Ihre Sünden weg, sondern lässt auch Christus in Ihrem Herzen wohnen. Und so wie Paulus den Heiligen von Ephesus seinen Glauben bezeugt hat, kann ich auch meinen Glauben bezeugen und ihnen allen sagen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, Epheser 3, 17. Es ist heute ein unbeschreiblicher Segen, dass wir zum Glauben an das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist gekommen sind. Der Apostel Paulus sprach auch über seinen Tod, seine Wiedergeburt und seine Auferstehung, was alles dadurch erreicht wurde, weil er sich durch Glauben mit Jesus Christus vereinte. Er glaubte, dass all dies durch die Taufe, die Jesus von Johannes dem Täufer erhielt, und das Blut, das er am Kreuz vergoss, erreicht wurde. Der Glaube des Apostel Paulus war in Gottes Augen ehrlich und aufrichtig. Alle Apostel, einschließlich des Apostels Paulus und des Apostel Petrus, glaubten an das Evangelium aus Wasser und Geist und predigten es. Das wahre Evangelium der Errettung ist das Evangelium des Wassers und des Geistes. Jedes andere Evangelium ist ein falsches Evangelium. Wie im Alten Testament offenbart, musste das Volk Israel nicht nur beschnitten werden, was Gottes Verheißung der Vergebung der Sünden kennzeichnet, sondern sie mussten auch ihre Hände auf das Opfertier legen und sein Blut schöpfen, wann immer sie ein Opfer Gott darbrachten. Diese Prinzipien waren für die Israeliten verpflichtend, um die Vergebung der Sünden zu erlangen. Und nach denselben Prinzipien kam Jesus Christus auf diese Welt, trug alle Sünden der menschlichen Rasse, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde, trug sie alle ans Kreuz und vergoss sein Blut zu Tode und stand wieder von den Toten auf, um uns alle zu retten. Dies ist, was das Evangelium aus Wasser und Geist verkündet. Und es ist der Kern des wahren Evangeliums. Das Evangelium aus Wasser und Geist ist das einzig wahre Evangelium, von dem die Bibel spricht. Der Apostel Paulus sagte, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, Epheser 3, 17. So wie Gott der Vater heilig ist, so ist Jesus Christus der für immer heilige Herr. Daher ist es für uns absolut unerlässlich an das Evangelium aus Wasser und Geist zu glauben, das Jesus uns gegeben hat, und dadurch sicherzustellen, dass unsere Herzen von wahrem Glauben bewohnt sind. Wir sind so verderbt, dass wir nicht einmal mit Jesus verglichen werden können. Als menschliche Wesen sind wir von Natur aus eine Brut der Sünde. Wir können also nicht umhin, als ständig zu sündigen. Wie können dann so elende Mensch wie wir in unsere Herzen von Jesus Christus bewohnt werden, der so heilig ist? Es gibt nur einen Weg, wie wir Jesus Christus einladen können, in unseren Herzen zu wohnen. Welcher ist das? Es ist an das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist zu glauben. Was bedeutet es dann, Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist, die Wahrheit Gottes, zu haben? Es geht darum zu glauben, dass Jesus Christus unser Retter geworden ist, indem er auf diese Erde gekommen ist, um alle unsere Sünden auszulöschen, von Johannes dem Täufer getauft wurde, um all unsere Sünden ein für allemal zu tragen, sie alle zum Kreuz trug und sein Blut vergoss und wieder von den Toten auferstand. An diese Wahrheit zu glauben bedeutet, an das Evangelium aus Wasser und Geist zu glauben. Es ist durch dieses Evangelium aus Wasser und Geist, dass Jesus uns diese Wahrheit der Errettung gegeben hat. Und es ist durch Glauben an diese Wahrheit der Errettung, dass wir diesen Retter in unseren Herzen wohnen haben können. Der Herr sagt, dass er uns von allen Sünden der Welt gerettet hat, indem er durch Wasser und Blut auf diese Erde gekommen ist, 1. Johannes 5, 3-8. Und wir alle werden gerettet, indem wir an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben und den Herrn als unseren Retter annehmen. Paulus sagte, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, Epheser 3, 17. Der Herr sagt, dass unser Glaube an das Evangelium aus Wasser und Geist der ordnungsgemäße Glaube ist. Es ist durch Glauben an dieses Evangelium des Wassers und des Geistes, dass wir die Vergebung der Sünden in unseren Herzen empfangen können. Deshalb hat der Herr uns den Heiligen Geist gesandt, damit er in unseren Herzen wohnt, denn Jesus Christus ist durch sein Wasser und Blut unser Retter geworden. Wer jetzt an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt, wird den Geist Christi in seinem Herzen haben, aber wer nicht an dieses wahre Evangelium glaubt, wird Christus niemals in sein Herz kommen sehen. So werden diejenigen, die den Heiligen Geist haben, von denen unterschieden, die ihn nicht haben. Kurz gesagt, beim Glauben an Jesus Christus geht es darum, an das Evangelium aus Wasser und Geist zu glauben. Von Natur aus waren Sie und ich alle dazu bestimmt, für unsere Sünden zu sterben und in die Hölle geworfen zu werden. Weil unsere Herzen voller Sünden waren, hatten wir keine andere Wahl, als für unsere Sünden zerstört und in die Hölle geworfen zu werden, aber wir sind jetzt dank des Evangeliums aus Wasser und Geist von all diesen Sünden gerettet worden. Genauso wie die Bibel sagt, denn der Sünde sollt ist der Tod, Römer 6, 23, ist das Gesetz Gottes so streng, dass jeder, der auch nur irgendeine Sünde hat, ohne Ausnahme verurteilt werden muss. Wenn sie irgendein weltliches Gesetz brechen, müssen sie entsprechend verurteilt werden, und so, wie könnten sie jemals der Verurteilung der Sünde entkommen, wenn sie das Gesetz Gottes brechen? Die Satzungen von Gottes Gesetz sagt eindeutig, der Sünde sollt ist der Tod. Jeder, der nur eine einzige Sünde begangen hat, muss von Gott für diese Sünde verurteilt werden. Es ist daher nur eine Selbstverständlichkeit, dass jeder, der Sünde in irgendeiner Form hat, in die Hölle geworfen wird. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um vor dem Wort der Wahrheit darüber nachzudenken. Bis wir Jesus Christus fanden, das heißt, bis wir das Evangelium aus Wasser und Geist erkannten, waren wir alle tatsächlich mit Sünde, und deshalb waren wir alle dazu bestimmt, in die Hölle geworfen zu werden. Egal wie leidenschaftlich wir an Jesus geglaubt haben könnten, wenn wir irgendeine Sünde in unseren Herzen hatten, dann mussten wir direkt in die Hölle gehen. Ihr und mein Herz waren von Natur aus grundlegend sündig, wie war es uns dann möglich, Jesus Christus in unserem Herzen wohnen zu haben? Dies war möglich, weil wir die Vergebung der Sünden durch Glauben erhielten, dass der Herr verkörpert im Fleisch des Menschen auf diese Erde gekommen war, dass er all unsere Sünden getragen hat, indem er im Jordan getauft wurde, dass er all diese Sünden der Welt zum Kreuz trug und durch die Kreuzigung zum Tode an unserer Stelle verurteilt wurde, und dass er wieder von den Toten auferstanden ist. Aufgrund dieses Glaubens konnten wir Jesus Christus, unseren heiligen Herrn, in unseren Herzen wohnen haben. Was der Apostel Paulus den Heiligen in Ephesus sagte, war, Jesus Christus in ihre Herzen durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist zu empfangen. Hat er dann in diesem Brief über die Taufe gesprochen, die Jesus Christus empfangen hat? Ja, Paulus sprach in seinem Brief an die Epheser eindeutig über die Taufe. Er sprach auch über Jesus' Taufe in seinem Brief an die Galater sowie in seinem Brief an die Kolosser. Tatsächlich spricht jeder Brief des Paulus von der Taufe Jesu und seinem Blut. Wann immer wir Gottes Wort hören, müssen wir unsere Herzen öffnen und durch Glauben darauf hören, so wie es auch derjenige tun muss, der das Wort predigt. Auch unsere Gedanken sollten in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes sein, wir sollten niemals auf eigene Faust denken. In der heutigen Schriftpassage steht geschrieben, dass der Herr in unsere Herzen kommt, wenn wir glauben, dass Christus uns von all unseren Sünden gerettet hat, und es ist dann, dass wir, eingewurzelt und gegründet, Epheser 3, 17, sind. Die Liebe in dieser Passage bezieht sich auf die Liebe Christi, das heißt, Gottes Liebe zu uns. Und Gott hat uns diese Liebe durch niemanden anderen als Jesus Christus offenbart. Wenn wir uns Johannes, Kapitel 1 zuwenden und sehen, was Jesus auf dieser Erde für uns getan hat, können wir sehen, wie sehr Gott uns alle liebt. Gott sagte hier in Epheser 3, 17, dass er möchte, dass das Fundament unseres Glaubens in seiner Liebe verwurzelt und gegründet ist. Dies bedeutet, dass unser Glaube noch mehr im Evangelium aus Wasser und Geist verwurzelt und gestärkt werden sollte, dem Evangelium, durch das Gott uns von allen Sünden der Welt gerettet hat. Wenn das Evangelium aus Wasser und Geist nur auf ein Wort reduziert wird, ist es im Wesentlichen Liebe, wenn Liebe auf zwei Worte erweitert wird, ist es Gottes Liebe, und Gottes Liebe ist nichts anderes als die Liebe Christi. Daher ist es das Evangelium aus Wasser und Geist, die Liebe Christi, was es möglich gemacht hat, dass Christus unsere Herzen bewohnt. Es ist alles dank der Liebe Christi, dass wir Gottes Kinder und das Volk seines Reiches geworden sind. Deshalb sind wir in der Lage, andere zu lieben und dem Evangelium der Wahrheit zu dienen. Wir sind solch gesegnete Menschen geworden, die in der Liebe Christi wohnen. Wenn diese Liebe Christi jedoch von uns weggenommen wird, werden ihre Seele und meine verdorren und vergehen wie eine Pflanze, die kein Sonnenlicht empfangen kann. Aus diesem Grund sagt die Bibel, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen, 1. Korinther 13 Uhr und 13 Minuten. Diese Liebe ist zudem bedingungslose Agape, Liebe. Anders ausgedrückt, Gott verlangt nichts von uns als Gegenleistung dafür, dass er uns von all unseren Sünden gerettet hat, sondern er hat uns diese Errettung allein frei aus seiner Barmherzigkeit gegeben. Nachdem er uns alle, die an ihn glauben, zu seinem Volk gemacht hat, hat Gott uns in sein Reich gepflanzt, um all seine Herrlichkeit und Pracht zu genießen. Dies ist die Essenz von Gottes Liebe. Liebe in dieser Welt kann in drei Arten eingeteilt werden, Filio, das ist brüderliche Liebe zwischen Freunden, Eros, was eine romantische Liebe zwischen einem Mann und einer Frau ist, und Agape, das ist Gottes Liebe ist. Philio und Eros sind allerdings flüchtig. Denn jede Liebe zwischen Menschen ist vorbei, sobald kein Interesse mehr besteht, sie aufrecht zu erhalten. Haben Sie den Film Ben-Hur gesehen? Die Hauptfigur dieses Films, ein Mann namens Ben-Hur, war der beste Freund des Antagonisten Messala. Messala war ein römischer Bürger, und nachdem er einige Zeit in Rom verbracht hatte, kehrte er in das Land seiner Kindheit zurück beauftragt als Kommandant der römischen Garnison in Israel im Dienste seines Generalgouverneurs. Und er war sehr glücklich, Ben-Hur nach seiner Rückkehr zu sehen. Ben-Hur hingegen war ein jüdischer Edelmann, und als solcher glaubte er an den Herrgott und kümmerte sich sehr um seine Mitjuden. Da sein Freund Messala nicht nur römischer Bürger war, sondern auch Diener des römischen Kaisers war, hatten diese beiden Männer völlig unterschiedliche Loyalitäten. Infolgedessen zerbrach ihre Freundschaft schließlich an ihren politischen Differenzen. Mesala ging so weit, ben -Hurs Familie zu zerstören und ihn aufs Meer als Galeerensklaven Sklaven einzuschiffen. Aber ben -Hurs Leben wurde dank Gottes Hilfe verschont, und als er nach Israel zurückkehrte, trat er Mesala in einem blutigen Wagenrennen gegenüber und siegte schließlich über ihn. Der Film zeigt, wie ben -Hur durch seine Prüfungen zu einem Mann des Glaubens wuchs. So kann eine Freundschaft leicht zerbrechen, wenn es einen Interessenkonflikt gibt. Auch die Liebe zwischen einem Mann und einer Frau zerbricht komplett, sobald sie getrennte Wege gehen. Im Gegensatz dazu basiert Gottes Liebe zu uns nicht auf Eigennutz. Sie ist völlig selbstlos, denn unser Gott hat uns so sehr geliebt, dass er, als wir alle zur Hölle bestimmt waren, persönlich auf diese Erde kam, um uns von all unseren Sünden zu retten, sie alle auf seinem eigenen Leib trug, für unsere Sünden an unserer Stelle verurteilt wurde und von den Toten auferstand. So ist Jesus ganz und gar aus seiner Liebe heraus unser Retter geworden. Dies ist, was Gottes Liebe ausmacht. Und es ist, wenn wir in dieser Agape, Liebe verwurzelt sind, der bedingungslosen Liebe, die uns frei ohne Gegenleistung geschenkt wurde, dass wir fest im Fundament des Glaubens verankert sind. Das Evangelium aus Wasser und Geist ist der Inbegriff von Gottes bedingungsloser Liebe. Wir empfangen Gottes Liebe nicht dadurch, dass wir etwas auf eigene Faust tun. Vielmehr wird diese Liebe Gottes nur empfangen, wenn wir an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben und diesem Evangelium dienen und Gottes Werk durch Glauben ausführen. Dies bedeutet, dass ihr Glaube und meiner im Evangelium aus Wasser und Geist verwurzelt sein müssen, der Inbegriff von Gottes Liebe zu uns. Gott liebt sie wirklich alle, von seinen Dienern und Heiligen bis hin zu allen um sie herum. Daher muss jeder Mensch die Liebe Gottes begreifen. Natürlich behauptet jeder Christ, Gottes Liebe zu kennen, und viele Christen haben sogar Johannes 3,16 eingerahmt und an die Wand gehängt, wo es heißt, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Trotzdem und obwohl sie immer wieder sagen, dass Gott Liebe ist, kennen die meisten dieser Christen die wahre Bedeutung von Gottes Liebe nicht. Nur diejenigen, die Gottes Liebe erfahren haben, die durch das Wasser und den Geist gekommen ist, kennen diese Liebe, und nur diese Menschen allein sind gerettet worden. Gottes Liebe wird nicht einfach mit Worten wie eine tote Sprache gesprochen, sondern sie wird uns durch eine lebendige Sprache der Liebe gegeben. Was ist mit Ihnen? Haben Sie diese lebendige Liebe Gottes auch erfahren? Wenn Gott uns nur lieben würde, wenn wir etwas richtig machen oder gehorsam sind, aber uns bestrafen und auf uns herumtrampeln würde, wenn wir ihm ungehorsam sind, könnte dies wirklich Liebe genannt werden? Nein, das ist nicht Gottes Liebe. Die bedingungslose Agape Liebe, die Gott uns geschenkt hat, ist vollkommen, heilig und makellos. Und diese wahre Liebe offenbart sich als die Errettung die Gott uns durch den vollkommenen Erlass unserer Sünden brachte. Deshalb können wir alle jeden Tag schuldlos leben. Ich habe diese Liebe des Herrn selbst erfahren. Wie eines unserer Lieder geht, der Herr ist meine Liebe, ich bin seine Braut, seine Liebe ist meine Freude, wer die Liebe Jesu kennt, an ihn glaubt und wiedergeboren wurde, wird tatsächlich von Jesus als seine eigene Braut geliebt. Früher, als ich die Liebe Jesu nicht wirklich verstand, habe ich ihn nur aus meiner eigenen Emotion gepriesen, aber all die freudige Erregung und der Glauben, den ich zunächst hatte, verschwand in kürzester Zeit, als ich mich immer wieder dabei erwischte, wie ich Sünde beging. Da ich die ganze Zeit so viele Sünden begangen habe, war ich damals unglücklich, aber sobald ich schließlich erkannte, dass ich völlig sündlos war, weil Jesus mich wirklich als meinen Retter meinen Gott und meinen Bräutigam gerettet hatte, war ich von all meinen Leiden befreit. Erst nachdem zehn Jahre vergangen waren, seit ich zum ersten Mal an Jesus glaubte, konnte ich Gottes Liebe wirklich erfahren. Als ich das Wort Gottes verstand, das sagt, dass Jesus alle Sünden der Menschheit angenommen und getragen hatte, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde, dass er sein Blut für mich am Kreuz zu Tode vergoss und dass er mich durch die Auferstehung gerettet hat, verstand ich schließlich Gottes Liebe und sagte mir, Jesus hat in der Tat all meine Sünden ausgelöscht und alle Gerechtigkeit erfüllt. Da Jesus alle Sünden der gesamten menschlichen Rasse trug, wurden auch alle meine Sünden auf ihn übertragen, und deshalb wurde der Herr als mein Retter zu Tode gekreuzigt. Und durch die Auferstehung von den Toten hat Jesus mich wieder zum Leben erweckt, und er ist auch mein vollkommener Retter und König des Reiches Gottes geworden. Jetzt, da ich an Jesus glaube, werde ich nicht nur in das Himmelreich gehen, sondern auch den Herrn dort von Angesicht zu Angesicht sehen. Jesus ist daher mein Fürsprecher, der den Beweis meiner Erlösung Gott dem Vater demonstriert. Und da ich jetzt an diese Wahrheit glaube, wurde ich völlig sündenfrei, obwohl ich jeden Tag immer noch viele Sünden begehe. Ich war so glücklich und froh, als ich die Liebe des Herrn begriff. Sobald ich über das Evangelium aus Wasser und Geist aus dem Wort Gottes lernte und an dieses wahre Evangelium glaubte, konnte ich die Liebe des Herrn erfahren. Und kein Wort könnte jemals beschreiben, wie froh ich damals war. Gibt es irgendeine Liebe in dieser Welt, die dieser Liebe des Herrn auch nur entfernt nahe kommt? Er liebte mich so sehr, dass er nicht nur einige meiner Sünden wegnahm, sondern er nahm sie alle weg. Es war so wunderbar für mich, diese Wahrheit zu erkennen. In Matthäus 3, 15 steht geschrieben, Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt geschehen. Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es geschehen. Ich war erstaunt über diese Passage, denn Jesus hatte alle Sünden von allen auf der ganzen Welt weggenommen. Also konnte dies nur bedeuten, dass alle meine Sünden auf Jesus übertragen wurden. Jesus wurde in einer Form des Auflegens der Hände getauft, und dies bedeutet, dass er alle Sünden der Welt auf sich genommen hat, dass er in das Wasser ging impliziert andererseits, dass er zu Tode gekreuzigt werden würde. Und dass er aus dem Wasser kam, bedeutet, dass er wieder von den Toten auferstehen würde. So hat uns Jesus so vollkommen geliebt. Durch das Evangelium aus Wasser und Geist habe ich Gottes vollkommene Liebe erfahren. Ich habe Gottes Liebe mit eigenen Augen gesehen. Darüber hinaus, da ich diese Liebe erfahren habe, dürstet es mich jetzt nicht mehr nach Liebe. Auch wenn ich geistlichen Durst fühle, ist alles, was ich zu tun habe, den Predigten unserer Prediger oder den Zeugnissen unserer Brüder und Schwestern zuzuhören. Ich werde dann gestillt und reichlich gesegnet, wenn die Quelle der Liebe wieder in meinem Herzen zu fließen beginnt. So wie alles lebendig wird, wenn der lang erwartete Regen in einer Dürre kommt, wird mein Herz vollkommen erfrischt. Ich erfahre diese Liebe auch in diesem Moment. Weil ich mit Sünde war, hatte ich keine andere Wahl, als in die Hölle zu gehen, aber Jesus trug all meine Sünden, indem er getauft wurde. Jesus hat mich dadurch vollständig von der Hölle befreit und mich zur Vollkommenheit gerettet. Und es ist, weil Jesus alle Sünden der menschlichen Rasse durch die Taufe auf sich genommen hatte, dass er zu Tode gekreuzigt wurde. So liebte der Herr nicht nur mich, sondern auch alle anderen, und mein Herz fühlt diese Liebe und wird von ihr erfüllt. Meine Glaubensgenossen, die Liebe Gottes muss fest in Ihren Herzen gepflanzt werden. Die Erlösung, die durch die Liebe von Jesus Christus gekommen ist, ist das, was in Ihren Herzen gepflanzt werden sollte, und nicht irgendwelche christlichen Lehren. Haben Sie diese Liebe von Jesus Christus wirklich durch Ihren Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist erfahren? Der erste Brief des Johannes sagt folgendes über die Liebe, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, 1. Johannes 4, 17-18. bis Wissen Sie, wie stark die Liebe ist? Die Kraft der Liebe kennt keine Grenzen. Die Kinder, die in einem liebevollen Zuhause aufwachsen, erweisen sich als ganz andere Erwachsene als die Kinder, die ohne Liebe aufwachsen. Unabhängig von der Bildung, die sie in der Schule bekommen, bilden die Kinder, die mit Liebe aufwachsen, einen guten Charakter, um die Gesellschaft als ihre kreative, hilfsbereite, liebevolle und freundliche Mitglieder zu beleben. Im Gegensatz dazu neigen Kinder, die ohne Liebe aufwachsen, zu mangelnder Geselligkeit und einem verdrehten Gemüt und führen ein düsteres und zynisches Leben voller Beschwerden. Die meisten Kriminellen haben einen solchen Hintergrund, aufgewachsen, ohne geliebt zu werden. Wenn wir jedoch die vollkommene Liebe von Jesus Christus erleben, sie verstehen und daran glauben, dann wird unser Leben in dieser Welt nicht mehr so deprimierend sein. Denn durch sie werden wir tatsächlich freudig in dieser Welt leben, mit einer positiven Lebenseinstellung, gezwungen, Gott zu preisen, ihm zu danken und das Evangelium aus Wasser und Geist zu predigen, dass der Inbegriff der Liebe Gottes ist. Mit anderen Worten, wir werden wissen, wie wir andere Seelen lieben können, so wie Gott uns liebt. Das Fundament ihres Glaubens an die Gerechtigkeit des Herrn muss jetzt festgegründet sein. Es ist absolut unerlässlich, dass das Fundament ihres und meines Glaubens festgegründet ist. Ist das Fundament ihres Glaubens solide? Bei Gelegenheit wird Ihr Glaube nicht leicht erschüttert. Wenn Ihr Herz jemals erschüttert und entmutigt ist, dann müssen Sie es wieder fest in Ihrem Glauben verwurzeln, so wie vertrocknetes Land noch gehärteter nach schwerem Regen wird. Wenn Ihre schwierigen Prüfungen vorbei sind, werden Ihr Glaube und sein Fundament auf diese Weise noch fester. Aber das Fundament Ihres Glaubens sollte nicht in einer falschen Weise verfestigt werden sondern es sollte als fruchtbares Fundament voller Liebe verfestigt werden. Ihr Herz muss ein fruchtbares Feld des Glaubens sein, das Gottes Liebe angenommen hat. Für die Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist, die Gottes Liebe erfahren haben, werden sich ihre Herzen zwangsläufig in ein fruchtbares Feld voller Agape Liebe verwandeln, und sie werden andere dazu führen, ihre Herzen ebenfalls in ein solches Feld zu verwandeln. Sie und ich sind Gottes eigenes Volk. Deshalb wünschte uns der Apostel Paulus in Epheser 3, 18-19, So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle, Epheser 3, 18-19. Kennen sie die Breite der Liebe Gottes, mit der er sie und mich gerettet hat? Lassen Sie uns versuchen, dies mit der Liebe Gottes zu messen und zu sehen, ob wir ermessen können, wie breit diese Errettung ist, die Gott uns gegeben hat. Hat Gott nur ihre Sünden getragen, indem er getauft wurde? Nein, er trug ein für allemal alle Sünden der gesamten menschlichen Rasse, indem er jede einzelne Sünde aller auf diesem Planeten Lebenden auf sich nahm. Darüber hinaus trug Gott nicht nur alle Sünden der gesamten Menschheit, sondern nahm auch für immer all ihre Übertretungen, Mängel und sogar Schwächen auf sich. Mit unserem begrenzten Verstand ist es uns einfach unmöglich, die Tiefe und die Breite von Gottes Liebe zu messen oder abzuschätzen. Es gibt viele Religionen auf dieser Welt, einschließlich des weltlichen Christentums. Christentum als Religion lehrt zumindest seine Anhänger, gerettet zu werden, indem sie an das glauben, was Jesus Christus für sie getan hat, im Gegensatz dazu betonen alle anderen Religionen dieser Welt Askese und Selbstverleugnung und lehren ihre Anhänger, aus eigener Kraft ein Gott zu werden. Das unterscheidet das Christentum von allen anderen Religionen. Jesus Christus trug jedoch alle Sünden selbst all dieser irrenden Menschen, die versuchen, Erlösung durch ihre eigenen Mittel zu erreichen, und befreite sie alle. Gott hatte die Juden in seiner Vorsehung als sein Volk erwählt. Hat Gott dann nur die Juden geliebt? Nein, Gott liebte nicht nur die Juden, sondern auch alle Heiden, und er hat die gesamte Menschheit ohne jede Diskriminierung gerettet. Der Herr hat nicht nur ihre und meine Sünden als seine heutigen Gläubigen auf sich genommen, noch hat er nur die Sünden des jüdischen Volkes getragen, sondern er hat alle Sünden aller auf dieser Welt getragen, ungeachtet aller religiösen Sekten und Denominationen. Und weil Jesus alle Sünden aller ein für allemal getragen hat, ist jeder, der an diese Wahrheit glaubt, völlig sündenfrei. Genauso breit ist die Liebe Christi. Kennen Sie die Länge von Gottes Liebe zu uns? Einmal auf diese Erde geboren konnte keiner von uns umhin, als täglich zu sündigen, und deshalb waren wir alle dazu bestimmt, für unsere Sünden zum Tode verurteilt und in die Hölle geworfen zu werden. Um jedoch solche elenden Menschen wie uns zu retten, nahm Gott selbst alle unsere Sünden auf sich, indem er sich taufen ließ, und er trug die ganze Verurteilung dieser Sünden am Kreuz. Können Sie sich nur ansatzweise vorstellen, wie viele Sünden der Herr auf sich genommen hat? Hat Jesus nur ihre Erbsünde auf sich genommen? Hat er nur ihre vergangenen Sünden getragen? Nein, Jesus hat alle ihre Sünden für immer getragen. Er hat nicht nur ihre vergangenen Sünden getragen, sondern auch ihre gegenwärtigen Sünden, und er hat sogar alle Sünden auf sich genommen, die sie in Zukunft begehen werden. Das ist die Länge der Liebe, die der Herr uns geschenkt hat. Selbst wenn Jesus nur die Sünden eines Menschen trug, wäre dies an sich erstaunlich genug, aber er trug alle Sünden der ganzen Menschheit dieser Welt, und deshalb kann die Länge und Breite seiner Liebe niemals mit irgendwelchen menschlichen Mitteln gemessen werden. Als Jesus Christus auf diese Erde kam, trug er jede einzelne Sünde für immer, über Zeit und Raum hinaus. Er verabscheute Sünde so sehr, dass er alle Sünden zusammenfasste und sie alle wegwusch. Nachdem der Herr Johannes den Täufer als Repräsentanten der Menschheit erweckt hatte, ließ er ihn all die Sünden auf seinen eigenen Leib übertragen, indem er ihn taufte. Dass Jesus die gesamte Menschheit gerettet hat, indem er all ihre Sünden angenommen und ihre Verurteilung getragen hat, ist die Länge der Liebe des Herrn und ihre Breite. Nun denn, gibt es noch irgendeine übriglassene Sünde auf diesem Planeten Erde? Natürlich nicht. Da es jedoch immer noch viele Menschen gibt, die sich weigern, dieses mächtige Evangelium aus Wasser und Geist anzunehmen, sind diese Menschen ihrer Sünden schuldig. Mit anderen Worten, obgleich alle, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, keine Sünde haben, sind diejenigen, die dieses Evangelium der Wahrheit nicht annehmen, schuldig des Begehens der Sünde des Unglaubens, und deshalb werden sie alle für diese Sünde verurteilt werden. Obwohl Gottes Liebe so unendlich ist, dass er jede einzelne Sünde getragen hat und es keine Sünde gibt, die er nicht getragen hat, gibt es immer noch viele Menschen, die sich weigern, an diese Wahrheit zu glauben, und so hat Gott keine andere Wahl, als sie alle zu verurteilen. Es spielt keine Rolle, ob ihre Sünden absichtlich oder unabsichtlich oder offen oder heimlich begangen wurden, denn Jesus hat jede einzelne ihrer Sünden getragen. So ist Jesus ihr Retter geworden. Wie groß ist die Höhe dieser Erlösung? Jesus hat uns nicht nur gerettet, sondern er hat uns auch auf den Thron der Herrlichkeit Gottes gesetzt. Dass der Herr unseren Status in die eigenen Kinder Gottes des Vaters verwandelt und uns in seine Herrlichkeit gekleidet hat, ist die Höhe von Gottes Liebe zu uns. Glauben Sie wirklich daran, dass der Herr uns in alle Herrlichkeit gekleidet hat? Paulus ermahnte uns auch in Epheser 3, 19, auch die Liebe Christe erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. In der Tat ist es für sie und mich absolut unerlässlich, die Liebe Christe zu kennen, die alle Erkenntnis übertrifft. Nur wenn wir die Fülle der Liebe Jesu erkennen, können wir auch voll seiner Gnade sein. Sie müssen nur begreifen, wie vollständig Jesus all ihre Sünden durch die Taufe, die er auf dieser Erde empfangen hat, getragen hat, und die Breite, Länge und Höhe dieser Liebe entsprechend der Erkenntnis, die der Herr ihnen gegeben hat, kennen. Wir sollten nicht nach unserer eigenen Messlatte versuchen, die breite, Länge und Höhe der Liebe des Herrn zu kennen, sondern es ist nach dem Barometer der Erlösung des Herrn, dass wir seine Liebe verstehen sollten. Wie vollkommen hat der Herr sie gerettet? Ich stelle diese Frage, weil es sie unbedingt verstehen müssen, wie vollkommen Jesus all ihre und meine Sünden durch seine Taufe und sein Blut am Kreuz getragen hat, und die Breite, Höhe und Länge dieser Liebe kennen. Ob sie die Liebe Jesu in ihrer ganzen Tiefe erfahren können oder nicht, hängt davon ab, ob sie wissen, wie vollständig Jesus all ihre Sünden getragen hat, als er getauft wurde. Wie viele unserer Sünden hat Jesus Christus getragen? Was ist die Tiefe, Breite und Länge der Liebe des Herrn in der Aufnahme all unserer Sünden? Weil sie und ich viele Mängel haben, können wir nicht umhin, als ständig Sünde begehen. Hat Jesus diese Sünden auch getragen? Natürlich tat er es. Beginnen sie nicht heute auch Sünde? Wir sind so anfällig Sünde zu begehen, dass wir manchmal sogar in unseren Träumen sündigen. Manche Jugendliche verbringen so viel Zeit vor dem Computer, angezogen von seinen vielen Versuchungen, dass sie nicht einmal wissen, was außerhalb ihres Zimmers los ist, ob es Tag oder Nacht ist, und wenn ihre Eltern sie bitten, einige Aufgaben zu erledigen, sündigen sie, indem sie rebellieren und sie wütend anschreien. Aber es sind nicht nur unsere Jugendlichen, die Sünde begehen. Auch Erwachsene begehen auf ihre Weise Sünde. Jeder begeht auf die eine oder andere Weise Sünde, von Studenten bis zu Hausfrauen, Erwachsenen, Kindern und älteren Menschen. Niemand ist immun hinsichtlich Sünde, gut erzogene Menschen sündigen heimlich hinter dem Rücken aller, während sich unanständig benehmende Menschen offen und zur Schau stellend sündigen. Wie vollständig hat Jesus dann all diese Sünden getragen, indem er getauft wurde? Was ist die Tiefe dieser Liebe? Was ist ihre Breite? Was ist ihre Länge? Jesus Christus trug jede einzelne Sünde für immer. Die Tiefe, Breite und Länge der Errettung, die der Herr ihnen gebracht hat, erweitert sich noch mehr, wenn sie ihre Sünden jedes Mal, wenn sie sie begehen, zugeben und anerkennen dass Jesus alle ihre Sünden getragen hat, indem er getauft wurde. Die Tiefe und Breite ihres Glaubens, die erreicht wird, wenn sie nur einmal erkennen und glauben, dass Jesus alle ihre Sünden getragen hat, kann nicht die gleiche sein wie die, die sie erreichen, wenn sie über das Evangelium nachsinnen oder darüber meditieren und es immer wieder prüfen. So wie ein raffinierterer Goldschmuck stabiler und kunstvoller ist, werden diejenigen, die ihren Glauben mehr verfeinern, indem sie immer wieder über das wahre Evangelium nachdenken, zu noch unerschütterlicheren Menschen des Glaubens gemacht. Als wir das erste Mal an Jesus glaubten, war unser Glaube nicht so stark. Selbst nachdem wir die Vergebung der Sünden erhalten hatten, Kämpften wir oft mit unseren schwierigen Umständen, und erst nachdem wir jeden Tag auf das Wort Gottes gehört und begonnen hatten, unser Glaubensleben zu führen, erkannten wir, wie voller Mängel wir waren. So wurde die Gnade unserer Errettung tiefer, breiter und länger gemacht. Auch in der Zukunft müssen wir alle weiterhin über die Gnade der Erlösung nachsinnen und die Höhe, Länge und Breite unseres Glaubens erweitern. Die Erkenntnis der Wahrheit der Erlösung, dass Jesus durch seine Taufe all unsere Sünden vollständig getragen hat, wird nicht durch einmaliges Nachdenken erreicht, noch wächst sie automatisch. Die Höhe und Breite dieser Erkenntnis ist so groß, so vollkommen und so ewig, dass sie nicht vollständig verstanden werden kann, selbst wenn wir immer wieder darüber nachsinnen, und daher dauert es viele Tage und Jahre, bis wir die Größe unserer Erlösung verstehen können. Prüfen Sie Ihren Glauben und erfahren Sie die Liebe Christi jeden Tag. Geben Sie Ihre Mängel und Ihr Fehlverhalten Gott zu, wann immer Sie aufgedeckt werden? Geben Sie zu, dass Sie aufgrund Ihrer Mängelsünde begangen haben? Wir alle müssen unsere Missetaten Gott zugeben. Obwohl jeder von uns in die Irre gehen kann, geben nur wenige von uns tatsächlich Ihr Fehlverhalten Gott zu. Jedoch müssen wir alle, die die Vergebung der Sünden empfangen haben, unser Fehlverhalten zugeben, wann immer wir es begehen. Nachdem wir es so zugegeben haben, müssen wir noch einmal über die Tatsache nachdenken, dass Jesus all unsere Sünden durch seine Taufe trug und unser Vertrauen auf diese Wahrheit setzen. Die Gerechten müssen die Größe der Errettung des Herrn preisen und sich ständig selbst prüfen, um ihre Errettung zu bestätigen. Wenn sie so ihre Errettung bestätigen und kontinuierlich über das Evangelium aus Wasser und Geist nachsinnen, wird das Fundament ihres Glaubens schließlich unerschütterlich solide gemacht. Sie werden nicht nachgeben, egal wie stark sie jemand schüttelt. Sie werden also mit der ganzen Fülle Gottes erfüllt sein. Da Gott sie und mich vollständig gerettet, uns vollständig geliebt und uns vollständig perfekt gemacht hat, müssen unsere Herzen voller Glauben sein. Es gibt nichts anderes für uns zu tun, als an den Herrn zu glauben. Der Apostel Paulus sagte auch zu den Heiligen in Ephesus, dem aber, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen, Epheser 3, 20, 21 diese Passage lehrt uns deutlich, dass wir dann solche Liebe und Kraft vom Herrn empfangen, einen so vollständigen Glauben haben und ein so erfülltes Leben leben können, wenn wir die Herrlichkeit Jesu Christi durch Glauben anziehen und in Gottes Gemeinde bleiben. Wir alle müssen Gottes Liebe so schnell wie möglich begreifen. Wir müssen alle erkennen dass Gott uns seine überreiche und herrliches Liebe geschenkt hat und dass er uns vollkommen von all unseren Sünden und der Verdammnis aus seiner Liebe gerettet hat. Und mit diesem Verständnis müssen wir Gottes Liebe in unseren Herzen durch Glauben erfahren und mit dieser Liebe Gottes erfüllt werden. Warum haben sie jeden Tag so viele Mängel? Das liegt daran, weil Gott sie in ihrem immer noch unvollkommenen Körper auf dieser Erde leben lässt, auch nachdem er sie gerettet hat. Und Gott tat dies, damit sie seine Liebe noch reichlicher erfahren würden. Deshalb bitte ich sie, hier zu erkennen, dass ihr Körper deshalb auch nach der Wiedergeburt immer noch so unvollkommenen ist, wie er war. Auch in unserem täglichen Leben müssen wir mit Liebe erfüllt sein, aber vor allem müssen wir unfehlbar erkennen und glauben, dass Gott uns voll und ganz liebt. Sobald wir Gottes Liebe erkennen und darauf vertrauen, werden unsere Herzen erfüllt sein. Wenn unser Herz nicht erfüllt, sondern arm ist, werden wir wahrscheinlich andere heruntermachen. Wir werden anderen gegenüber ausfallend, weil unsere Herzen nicht erfüllt sind. Warum fühlen wir uns wütend? Das liegt daran, weil unsere Herzen nicht mit Gottes Liebe erfüllt sind. Was sollten wir dann tun? Wir sollten unser Leben in dieser Welt fortsetzen, indem wir auf die Macht der Herrlichkeit des Herrn und seiner überfließenden Liebe vertrauen. Und genau wie der Apostel Paulus uns ermahnt hat, müssen wir beherzt aus Glauben leben. Kennen Sie die Liebe Jesu Christi wirklich und erfahren Sie sie in all Ihrer ganzen Tiefe und Breite in Ihrem täglichen Leben? Was wir jeden Tag fühlen und sehen können, in jedem Atemzug und jedes Mal, wenn wir Schwierigkeiten gegenüberstehen, ist die Liebe Jesu Christi. Diese Liebe von Jesus Christus ist durch seine Taufe und sein Blut am Kreuz offenbart worden und zu uns gekommen. Der Herr hat es uns dadurch ermöglicht, diese Liebe jeden Tag zu erfahren. Lassen Sie uns alle diese Liebe durch Glauben in unserem täglichen Leben fühlen und sehen.